0: Erste Dose leer, zweite Dose her, zweite Dose leer, dritte Dose her, dritte Dose leer, vierte Dose her, vierte Dose leer, Lage ist prekär. Eine so eine F, eine so ist nächst, eine so eine nicht, eine so eine schräge, eine so des Herbst, eine so heile so des
1: Das war rückwärts.
0: Mit diesem großartigen Zitat von der Band, der Wahnsinn, äh, begrüße ich alle OGs und Corey.
1: Ja krass, guten Tag. Das ist ja quasi der Wahnsinn, ja? wer hätte es gedacht. Ja. Schönes Zitat. Und,
0: und äh, passend zu dem, was kommt, was ist und was vielleicht war, je nachdem wann ihr unseren Podcast hört, es steht Vatertag vor der Tür, Herrentag, Himmelfahrt. Das Leben hat endlich wieder
1: einen Sinn. Bollerwagen ziehen. Ja, oder Bullenwagen klauen. Das kann man, kann man <lacht> jetzt mal gucken, was man da besser findet.
0: Ja, das kann man auch kombinieren. Ka ja. kombinieren. Oder man fährt einfach mit der Polizei.
1: Boah. Hm? Wow. Weiß ich nicht. <lacht> ja, es ist, ist für mich immer ein ganz furchtbarer Tag. Oh Gott. <lacht>
0: Aber es ist doch der schönste Tag im Jahr.
1: Ja, wenn man losziehen kann. Wir hatten das Thema schon mal. Ja. Aber wahrscheinlich, dieses Jahr ist irgendwie alles anders. Wahrscheinlich bin ich dieses Jahr tatsächlich sogar froh, dass ich nichts mache. Ist ich einfach Chille. Ich werde mir irgendeine Serie gönnen oder so. Keine Ahnung, weiß noch nicht. Vielleicht gucke ich Arctic Warrior. Also, ist ist das? Eine, das ist eine Empfehlung von mir. Ah, okay. <lacht> Arctic Warrior ist so ein, ein Survival-Format. Das läuft momentan auf Paramount Plus, okay. was es im Sky-Paket ja. inkludiert gibt. Oder ähm, es läuft auch auf YouTube, wird immer, also es kommen grundsätzlich mittwochs und sonntags neue Folgen. Ich glaube, dass die Information gilt für YouTube. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das auch auf Permanent Plus bezieht. Habe ich noch nicht weiter recherchiert. Aber guckt euch das an. Das ist ganz cool. Also, so ist auch gut gemacht. Nicht so ein, nicht so ein, nicht so ein Scheiß. Ähm, da sind, das ist ein Format von Otto. So, nicht der Otto Walkes-Otto, <lacht> sondern der, der Survival-Typ Otto. Ich habe vergessen, wie sein Nachname ist. Aber der ist bekannt von Seven in the Wild. <lacht> Oder wie der Scheiß heißt. Ich habe es nicht gesehen. YouTube-Verfolgende werden das kennen oder Influencer-Verfolgende oder was weiß ich. Twitcher. Otto hatte das damals gewonnen und hat dann sein eigenes Format gemacht mit irgendwas anderes und jetzt Arctic Warrior. Und da lädt er Leute zu ein, die teilweise Survival-Erfahrung haben, die teilweise einfach nur ähm, so ein ja, auch so ein YouTube-Channel haben, wo sie halt Survival- und Outdoor-Tipps geben und so. Und lustigerweise dabei ist auch ein YouTuber oder Twitcher oder so ein Influencer-Typ. Und das ist halt das Interessante, wie die dann alle so zurechtkommen und wie man vielleicht dem Titel entnehmen könnte, spielt das Ganze in der Arktis. Das ist Mehr verrate ich nicht. Guckt einfach mal rein und dann seht ihr, ob das was für euch ist oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall ganz
0: cool. Ja, nicht schlecht. Ich wusste nicht mal, dass es gibt. Muss ich ehrlich zugeben.
1: Ich habe das äh, durch Zufall mitbekommen, weil ich dem Streamer Stay folge und der hat das erwähnt und der guckt das auch immer mit seiner Community. Da könnt ihr euch das auch sparen, das dann alleine zu gucken. Es verbindet auch wieder, wenn ihr einfach mit Stay zusammen guckt. <lacht> ja. S-T-A-I-Y. Aha. <lacht>
0: ja.
1: Und sonst so? Ich weiß gar nicht, wie ja, sind wir überhaupt äh... darauf gekommen jetzt? Ach so, wegen Vatertag.
0: Ja, genau, dass du dir eine Serie gönnst. Und ähm, Richtig. ich wollte jetzt kurz zu Filmen schwenken, weil äh, ich wollte eine Filmempfehlung geben und mal wieder Schwabbelärmchen verteilen.
1: Ja, gab es lange nicht, stimmt.
0: Ich äh, war gestern war gestern in dem Film Super Mario Bros. Und ohne zu spoilern kann ich einfach sagen, ein guter, sogar sehr guter Film. Man muss natürlich dazu sagen, ist schon ein Kinderfilm, ne, Animationsfilm. Aber jeder, der Super Mario gespielt hat und Super Mario Kart, wird den Film mögen. Hm. Teilweise unglaublich witzig, teilweise auch manchmal ein bisschen bisschen verstörend. Und ich war so geflasht, dass ich gesagt habe, ich möchte ihn gerne nochmal sehen in Englisch. Also ich habe ihn äh, mit der deutschen Synchro gehört. Also ist, ich habe da überhaupt nichts gegen, ne? ich bin kein, ich bin nicht so ein Filmfan, der sagt, oh nee, deutsche Synchro, das klingt alles wie nachgesprochen, das ist voll scheiße und so, man muss das auf Englisch hören, das ist viel geiler, ähm, Da so bin ich eigentlich nicht, weil zum Beispiel bei The Dark Knight oder so, denke ich, der, der Synchronsprecher von Heath Ledger hat äh, super Arbeit geleistet, natürlich Heath Ledger hat auch super Arbeit geleistet und im Original ist es wahrscheinlich immer ein Tick besser. Aber bei Super Mario Bros. ist ja so, Chris Pratt spricht ja Super Mario und Seth Rogan äh, spricht Donkey Kong und Jack Black spricht Bowser. Und das würde ich gerne mal in den Originalstimmen hören, besonders weil Bowser in dem Film auch zweimal singt. Oh. Und Jack Black ist ein unglaublicher Sänger, deswegen würde ich ihn gerne nochmal im englischen Original gucken. Und ich verteile vier von fünf Schwabbelärmchen. Ich habe mich sehr amüsiert. Großer Film, haben viele schon mitgekriegt, hat auch schon Rekorde gebrochen, was so Einnahmen an den Kinokassen angeht, aber auch völlig zu Recht. Da muss ich zum Beispiel sagen, John Wick 4 hat auch viele Rekorde an den Kinokassen gebrochen und ist der erfolgreichste der Reihe, ist aber eigentlich der schlechteste der Reihe, muss man so sagen, würde ich nur zweieinhalb Schwabeärmchen von fünf geben.
1: Gemessen daran, wie gut die ersten waren.
0: Genau, während äh, John Wick der erste Teil John Wick äh, für mich fünf von fünf ärmchen ist. Ne?
1: Aber der, also auch der vierte ist trotzdem gut.
0: Ja, aber er hat echt Längen.
1: Ja, er ist lang. Und das stimmt. Ein,
0: zwei Logikfehler. Genau, Logik der Film ja. an sich ist lang und er hat auch Szenen, die einfach hätten kürzer sein können, weil man verstanden hat, worum es geht. So, ja, ne? se
1: seit Film 1.
0: Ja, <lacht> so gesehen, ja. Aber wie gesagt, ich äh, weiß nicht, ob wie viele Jahre er ist, aber auch wer Kinder hat, geht mit euch in diesen Film. Super Mario Bros ist wirklich toll.
1: Geht mit und auch euch gut
0: animiert Film? für alle Computer und CGI oder wie, was auch immer, wie die Animation heißen, äh, Fans. Wirklich gut.
1: Hm. Ich glaube, ich möchte es trotzdem nicht gucken. Reizt mich das irgendwie so ist... gar nicht.
0: Das also ist natürlich jedem selbst überlassen, ne? was man auch das so mal. Das ist äh, ne? richtig. Man muss ja immer entscheiden, ist man wie Quentin Tarantino oder ist man hm. wie ein normaler Mensch? ne?
1: Du bist die Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. <lacht> Hauptsache, alles genau. hier geht's gut. Ey.
0: <lacht> ja, um das noch zu, kurz zu erklären: also Quentin Tarantino hat mal erklärt, es gibt Menschen, die sagen, sie mögen Filme. Dabei mögen sie nur Filme, die sie mögen. Mhm. Und Quentin Tino ist jemand, der mag alle Filme. Und wer alle Filme mag, sollte sich auch diesen super mario Bros. film angucken. Wer Kinderfilme oder Animationsfilme nicht mag, sondern nur Filme, die er mag, zum Beispiel Actionfilme wie John Wick, der sollte ihn vielleicht nicht gucken. Der mag das dann vielleicht nicht.
1: Aber was ist, wenn beides zutrifft? Ich mag Animationsfilme, mhm. aber trotzdem reizt er mich nicht. Was mache ich jetzt?
0: Ja, dann guckt man den irgendwann im Fernsehen.
1: Ja, siehst du, das wollte ich nämlich sagen. Das wird irgendwann passieren. Ich werde den mal irgendwann, ja. wahrscheinlich bei, bei einem dieser tollen, vielen Streaming-Plattformen, selektiert auswählen. <lacht> selektiert auswählen. Selektiert ansehen ja. und mir zu Gemüte führen. Ich warte doch nicht auf Free-TV. Wer guckt denn noch Fernsehen?
0: Äh, kaum jemand, glaube ich.
1: Eben. Da bist du ja so zeitengebunden, das ist ja totaler Scheiß.
0: Ja, das stimmt. Aber manchmal mache ich das, wenn ich, wenn ich so denke, so ja, ich habe keine Lust, irgendeine Serie zu gucken. Oder ich habe auch gerade keine Serie oder so. Dann gucke ich auch manchmal stumpf irgendwie lineares Fernsehen, wie man es heutzutage nennt. Mhm. Und gucke dann sowas wie Kampf der Waffenschmiede oder äh, Harz, aber herzlich. Oder so also ein Miss
1: ja, bei dem Punkt bin ich komplett raus.
0: Aber er hat's und Herzig oder aberherzig heißt es, ja, egal. Das weiß ich. Äh, bin ich auch ein bisschen raus, war ich ja kurzzeitig getriggert, dass ich das dann mal geguckt habe. Aber äh, Kampf der Waffenschmiede, Fortune Fire, äh, wenn das montags auf Kabel 1 Doku noch läuft, so wenn ich von der Arbeit komme und ich, wie gesagt, keinen Film anschmeißen will oder nichts anderes habe. Dann gucke ich halt zu, wie jemand eine Falkata schmiedet. Finde ich, find ich super.
1: Genau das funktioniert bei mir nicht mehr. Ich habe das ja auch unheimlich gerne geguckt. Ich finde das auch nach wie vor ganz cool. Aber weil ich schon so viel davon gesehen habe, wenn ich das anmache, ich beschäftige mich mit irgendwas anderem. Das funktioniert nicht. Weil es irgendwie mich, also auch insgesamt, ich gucke eigentlich total gerne Dokus und sowas auch, aber passiert einfach nicht mehr. Da muss ich richtig Bock drauf haben. Und dann passiert wieder Folgendes. Ich gehe auf irgendeine Streaming-Plattform und suche mir eine Doku raus. Es ist selten so, dass ich den Fernseher anmache und gucke, was für Dokus laufen denn. Weil es ja. gibt ja dann doch mittlerweile diverse Doku-Kanäle, wo du eigentlich immer irgendwas findest. Aber auch da habe ich das Gefühl, es wiederholt sich halt alles. Es, ich habe alles schon mal gesehen oder zumindest die Themen wurden schon x-mal behandelt und ich habe keinen Bock drauf. Ich will nicht zum 500. Mal Ancient Aliens oder sowas gucken wo sie wieder irgendeine äh, Sache auf den Grund gehen, die in Ägypten stattgefunden hat und sich so einzurechtspinnen, dass hinterher Aliens dafür verantwortlich waren. Leute, das ist einfach nur anstrengend.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Auch manche Probleme, die in Dokus angesprochen wird, da denkt man so, ja, werden. ist das immer noch ein Thema? <lacht> Oder ich will nicht mehr überrascht sein. Oder ja, weiß ich schon, habe ich schon tausendmal gehört. So. Aber trotzdem, manchmal triggert es mich trotzdem immer noch, wenn man irgendwas sieht, so umweltkatastrophenmäßiges, dann denkt man sich immer so, hm, also wenn ich so Werbung im linearen Fernsehen gucke, wie großartig die Firmen alles für die Umwelt und die Nachhaltigkeit tun, können die Dokus ja gar kein Recht haben.
1: Ja, also ich weiß nicht. Irgendwer <lacht> hat auf jeden Fall nicht recht mit dem, was er angeht. Ich bin ich <lacht> mir ziemlich sicher.
0: Ja, ja. Das stimmt natürlich. <lacht> <lacht> naja, wir werden es erleben. irgendwann. Was genau. Aber um nochmal kurz auf, auf den äh, Vatertag zu kommen, oder Christi Himmelfahrt für die, die an den Messias glauben, mhm. wollte ich nochmal die Frage in den Raum werfen für alle OGs. Was macht ihr denn so an Vatertag?
1: Ja, das macht äh, man macht, an Vatertag? Ja, ja. Saufen, Junge, na, saufen.
0: Ja, aber dann kommt wieder der Klassiker. <lacht> ja, äh. Väter nicht, ne, wenn weiß. sie wirklich Väter sind, dann machen sie einen Wochenendtrip mit der Familie oder ja. genau, macht ihr, noch, macht ihr noch den klassischen Sauftrip mit äh, Bollerwagen, eine gewisse Strecke gehen, grillen und irgendwann mit einem leichten Sabberfaden im Mundwinkel nach Hause torkeln. Oder macht ihr was völlig anderes, sondern trifft euch nur zum Skat spielen oder was weiß ich, was man halt macht oder macht da ein Pro-Evolution-Zockturnier oder, oder FIFA heutzutage, die ganzen E-Sports-Fans und so. Vielleicht ist das ja nicht mehr so ein Ding. So, das würde ich gerne mal wissen, was ihr, ihr so macht. Also ich bin noch so der klassische Herrentag, Vatertag-Begehr. Also es ist meistens ein Bollerwagen dabei. Und es wird Bier getrunken und dann macht man kleine Spielchen und dann gewinnt man einen kleinen Plastik-Oscar, <lacht> wer die Spielchen gewonnen hat und so. Das wird mal ganz cool, macht immer ganz Spaß, obwohl ich auch manchmal gar nicht mehr weiß, was so alles vorging. Ja, so übertrieben. Also ein, zweimal war ich schon relativ voll, das ist, dass man vielleicht nicht mehr weiß, wie man nach Hause gekommen ist.
1: Bitte nicht, nee, bitte nicht
0: nachmachen. Oh, ja. Nee, bitte nicht nachmachen. Ganz wichtig. Bitte nicht nachmachen. Nicht.
1: Vor allem die jungen OGs. Nicht nachmachen. Kommt früh genug ja. in, die, in, in, diese, in diesen Genuss. <lacht> Freut <lacht> euch drauf.
0: <lacht> ja. Aber das wollte ich noch mal so in den Raum stellen. Würde mich freuen, wenn sich wer meldet.
1: Ich habe auch gegeben.
0: <lacht> ich hab da meldet auf. sich eh Kinder. <lacht> <lacht> oh, musst du doch nicht aufgeben Hoch. ansonsten muss ich sagen dass es immer noch nicht bei mir läuft ne? inwiefern naja ich hatte ja letzte Folge hatte ich erzählt so Zug ausgefallen Zug mhm. stecken geblieben in Fächede wo sonst So ne? versetzt mhm. worden was weiß ich und dann am nächsten Tag Auto äh, was kaputt gegangen und jetzt versuche ich mein, mein Auto zu reparieren mhm. Also versuche ich nicht. Nein, natürlich nicht. <lacht> ja, also habe es halt in die Werkstatt gebracht und es ähm, sind noch ein paar andere Kleinigkeiten aufgefallen und war jetzt beim TÜV und bin natürlich auch nicht durch den TÜV gekommen. Und jetzt war es so cool. Jetzt habe ich gedacht, heute brauche ich mein Auto, aber trotzdem. Und hatte mit der Werkstatt abgemacht, okay, ich bringe das dann Donnerstagabend und dann machen die das Freitag fertig und Montag ist diese, heißt das dann Nachuntersuchung, ist das wie beim Arzt? Beim TÜV mhm. halt. Mhm. Ne? Und ich habe gedacht so, scheiße, ich brauche mein Auto. Heute habe ich Training, da kommt man so schlecht hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln, brauche ich mein Auto. Also habe ich heute früh ich nee, heute früh aufgestanden und bin mit dem 5.41 Uhr 41 Bahn und Bus zu meiner Werkstatt gefahren. Habe den Wagen da weggeholt und bin zur Arbeit gefahren und so weiter. Und dann war ich aber auch wieder so dumm. Also es ist bei mir wie immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ist es immer so, so eine Mischung. Es ist einfach dämlich. Weil ich hatte mit dem auch gesprochen, ja, ich hole das Dienstagnachmittag ab. Dann habe ich gedacht, ah oh nein, scheiße, Dienstagnachmittag habe ich noch was vor, mache ich das halt früh. Und bin halt früh hingefahren und habe den weggeholt. Der Wagen stand ja vor der Werkstatt. Alles klar. muss ich aber nochmal zur Werkstatt hin nach der Arbeit, um den Fahrzeugschein zu holen. Mhm. So, musste ich nochmal hin. Dann bin ich da hingefahren und gesagt so, ja, muss mein Auto wegholen, braucht das heute und so. Und er dann so, ja, doof. Ein Kunde hat abgesagt, ich hätte, wenn der Wagen noch hier gewesen wäre, den Wagen reparieren können heute. Dann hätte sie jetzt schon mitnehmen können. Dann wäre er jetzt schon fertig gewesen. Dann hätte sie ihn nur noch Montag rumbringen müssen zum TÜV. Ich so, wie cool ist das denn? Ja, ich brauche das, aber ich muss zum Training. Äh, Ende vom Lied, die Halle ist heute gesperrt. Training führt aus. Oh. Und ich denke wieder so, Wa warum? Warum? Wa was habe ich denn getan in den letzten Wochen? Es ist so voll... Also es ist, nicht, ist nichts Weltbewegendes, ne? aber jedes Mal denkst du so, echt jetzt? Muss das sein? Weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Ja, zu viel Manga-Messias. Ja.
0: Sieht
1: sauer auf dich.
0: Ja, ich, ich merke das schon so. ne? Ich muss immer wieder an diesen El-Bandi-Klassiker denken, der auch äh, immer so Pech hat und dann irgendwann sagt so, dieser Gott! Wie sieht die wohl aus? <lacht> ne? so, so ein richtig schlechter, äh, diskriminierender, ornfeindlicher Witz, aber äh, jedes Mal, wenn irgendwie sowas ist, wo ich so denke, so hätte doch auch anders laufen können. Warum? Warum bin ich auf den Gedanken gekommen, nee, ich sollte das Auto vorher wegholen, damit ich alles zeitlich schaffe. Wäre ich nicht auf diesen Gedanken gekommen, würde der Wagen jetzt noch an der Werkstatt stehen und wäre fertig. Ne? Das hm. Problem ist, der muss auch bis Montag fertig werden, weil ich sonst damit nicht in Urlaub fahren kann. Und äh, so wie es gerade läuft bei mir, hmm,
1: schwierig,
0: bringe ich den Wagen nochmal in die Werkstatt und der sagt dann so, ja, diesmal hatte ich einen Notfall, ich habe es nicht geschafft. <lacht> ne?
1: Das kann passieren, ja. Ja. Das kann passieren.
0: Tja, was soll ich sagen? Läuft nicht, läuft nicht. Ich hoffe, es wird besser, aber ich habe ich hab bisher nicht das Gefühl, es ist für mich ist schon Herbst. Der Sommer ist noch nicht da, aber es ist schon wieder Herbst. So im Herbst habe ich das öfters so, dass ich so denke so läuft nicht, läuft nicht. Ist nicht ja, gut.
1: das ist du brauchst positive nicht. Affirmation, weil im Herbst kickt die Herbstdepression und dann bist du einfach niedergeschlagen und gehst negativ an die Dinge ran. Und wenn du das jetzt genauso machst, dann passieren die auch. Das ist halt so. Dann musst du sagen ne klar ist der Wagen am Montag beim TÜV und fertig und geht da durch und alles ist super. Ja, sicher, das passiert ja. so. Ja. Und dann geht's ab in Urlaub.
0: Ja, mhm. das wäre super, weil freue ich mich schon drauf, so ein bisschen. So ein bisschen? So ein little bit. ne
1: Das wird gut.
0: Ich brauche nämlich auch Urlaub, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> ich bräuchte auch Urlaub für ganz andere Dinge. <lacht> Aber das passt nicht, ich muss Urlaub nutzen, um was zu machen. Also was Ä so richtig mit draußen sein und so. Unterwegs so. sein. Aber ich bräuchte Urlaub, um eigentlich drin ein bisschen zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das äh, ich habe das, das nächste Problem, genau. Wenn man dann mal ein bisschen Zeit hat, dann müsste man eigentlich so andere Sachen erledigen. Ja. Und dann hängt man so, und ich so, nee, 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 sorry, ich, ich lieg jetzt hier. Ist mir egal, ich lieg jetzt hier.
1: Dann kommt dieses, nee, ich, ich muss auch mal entspannen. Jetzt gerade möchte ich entspannen. Und am nächsten Tag so, ach oh, scheiße, hätte ich das mal gestern noch gemacht, ey. Ja. <lacht> und dann hast du wieder Stress. Ja, warum musst du dich wieder entspannen? Das ist ein perpetuum mobile. Kannst du verlieren.
0: Ja, deswegen sollte man auch nicht sagen und sich so das nicht vornehmen. So, nach, nach Marco Uwe Kling, ne? Nichts vornehmen und dann auch nichts machen. Dann ist man nicht enttäuscht. Außer man macht dann was, obwohl man sich nichts vorgenommen hat, dann vielleicht. <lacht> Aber so, so den Grundsatz und nicht so, ich nehme mir das, das vor und dann schafft man nicht alles und dann ist man enttäuscht, dass man nicht alles geschafft hat. Nein, nichts vornehmen und eher darüber enttäuscht sein, dass man was gemacht hat. Das ist, glaube hm, ich, besser.
1: Kennst du das, wenn du, wenn du dir immer was vornimmst und dann kommst du an so einen Punkt, Weiß nicht, du, du machst eine Vereinbarung für Freitag. Lass Freitag das und das machen. Hast du eigentlich voll Bock drauf? Und dann ist der Freitag ran und du denkst dir so, ich würde gern zu Hause bleiben jetzt gerade. Was <lacht> hätte <hab> ich <lacht> mir dabei nur gedacht? <lacht> das passiert ja. mir jetzt neuerdings. Dass ich, dass ich denke so, ah, da, ist ja, da ist ja noch eine Lücke, so ungefähr. ja? Da hätte ich ja Bock, da könnte man eigentlich das und das machen. Und dann versuche ich das, leiere ich das irgendwo an, versuche das mit irgendwie umzusetzen. Irgendwer ist auch dabei und sagt, ja, das könnte man so und so machen. Dann sind schon zwei Planungstage wieder ins Land gegangen. Und so langsam nähert sich dieses, ja, könnte man machen, könnte man auch sein lassen, mal gucken. Bis es dann kurz vor dem Tag oder der Tag ist und ich mir denke so, gar keinen Bock gerade. Nee, lass mal nicht machen einfach. Das ist jetzt so neuerdings mein Ding und ich hätte nicht gedacht, dass das mal passiert. Ja, eigentlich kann ich nicht genug unternehmen.
0: Ja, kann ich, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Zumindest, dass man äh, kurzzeitig so eine Motivations- nee, eine Demotivation, nicht eine Motivationsschub. Eine Demotivationsschub hat, so entweder an dem Tag oder einen Tag davor, so irgendwie, nee. Nee, und dann, aber wenn man es dann macht, ist man eigentlich wieder, ist man wieder ganz froh. Also bei mir ist es häufig so. Nehme ich auch wieder das Beispiel, wenn man auch, wie gesagt, so plötzlich nicht so eine Lust hat zu trainieren, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also bei mir ist es häufig so, ich komme so von der Arbeit und meine ist so ein bisschen fertig, ne? weil Arbeit halt, Bloß macht sich was, was zu essen, ist. dann kommt so diese Sofaschwere mhm. und dann hat man noch so zwei Stunden, bis man zum Training fahren muss und dann liegt man so auf dem Sofa und denkt sich so, boah, gar keinen Bock. Ja. Dann rafft man sich doch aber irgendwie auf. Und wenn man dann da ist, ist es halt wieder super und freut sich, dass man was getan hat. Ja. Jedenfalls äh, am Wochenende habe ich das auch. Ich habe letztens mit einem Kumpel gesprochen und ich hatte mir ja vorgenommen, weniger zu unternehmen, damit ich auch mal ein bisschen runterkomme, weil jetzt irgendwie zu viel ist. Hm. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass ist so ein Denkfehler drin, weil man so viel unterwegs ist und das anders verteilt hat einfach nur. Hast du, früher war so, oh, die Wochenenden sind zu voll, aber du hattest immer so zwei, drei Tage in der Woche, wo nach der Arbeit nichts war. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich jeden Tag was, aber halt so, ich sag mal, weniger Stunden pro Tag.
1: Ne? Ja, aber das ist eigentlich schlimmer.
0: Warum man weil so unterwegs dann, ist.
1: Weil du dann halt ja. wirklich nicht, du hast ja das Gefühl, du kommst gar nicht zur Ruhe. Du arbeitest nur ab, wenn du jeden Tag was hast. Das ist eigentlich ja. schlimmer. Dann lieber ein, ein volles Wochenende haben und in der Woche wissen, Ah ja, jetzt kann ich hier auf der Couch liegen. Cool, cool, cool.
0: Ja. Und dann hatte ich ja diesen, hatte ich, glaube ich, hier schon erzählt, so gesagt, so nach der Arbeit höchstens noch einen Termin und am Wochenende zwei. So. Und jetzt habe ich halt sieben Tage die Woche mindestens einen Termin nach der Arbeit. Und schaffe es aber auch nicht, wenn dann irgendwie was anderes dazwischen kommt. Wenn ne? ich dann ja, sage, okay, ja jetzt, muss ich, jetzt muss ich einen Termin absagen. Ne? Und dann sagst du dir so, nee, das kannst ja, kannst du ja noch zwischenquetschen irgendwie. Oder es fällt einfach irgendwas Wichtiges an, wie jetzt, weil es nicht so läuft, ne, musst du zwei, dreimal irgendwie zur Werkstatt fahren und das hast du alles nicht eingeplant. Ne? So, das äh, muss, ich noch, muss ich noch dran arbeiten. Weiß ich ja, nicht, aber die der,
1: der Ansatz, der Ansatz zu sagen, nach der Arbeit maximal einen Termin ist ja schon falsch. Das impliziert ja, dass du jeden Tag einen Termin hast oder haben könntest. Nein, du musst sagen, also du kannst das ja kombinieren. Du kannst ja sagen, nach der Arbeit maximal einen Termin, aber nicht mehr als, weiß ich, zwei unter der Woche. Oder du sagst, nach der Arbeit maximal einen Termin und insgesamt nicht mehr als drei in der ganzen Woche, inklusive Wochenende. Äh. Dann hast du safe immer einen Puffer drin und einen Ausruhtag. Weil du hast ja vielleicht auch, ich weiß nicht, wie du das machst, aber so regelmäßige Sachen wie zum Beispiel Training, das fällt auch gerne unter den Tisch, weil das ist ja eine regelmäßige Sache. Das ist ja kein Termin im Sinne von, ich mache da irgendwas. Ich mache mit jemandem einen Termin, sondern das ist, das ist ja sowieso da. Kalkulierst du das mit?
0: Also ja, das ist also sozusagen...
1: Das ist ein Termin. Nach auch, Termin ja. also ja. ist auch ein
0: Termin, ja. Also Training ist auch ein Termin.
1: Ja, dann hast du ja schon mal einen pro Woche auf jeden Fall dann machst du eigentlich jedes Wochenende mindestens eine Sache, ich würde mal tendenziell sagen zwei, nämlich freitags und samstags, dann hast ja. du schon drei die ganze Woche. Wenn wir jetzt alle zwei Wochen noch Podcasts aufnehmen, hast du auf jeden Fall noch einen vierten die Woche. Damit ist die Woche eigentlich schon voll genug.
0: Ja, siehst du. Und wenn
1: man das, und wenn man das so setzt, dann, ich kann es komplett nachvollziehen, dann hat man das Gefühl, ich habe ja gar keine Zeit mehr, irgendwas zu machen. <lacht> Weil du schon wieder nur so kalkulierst, oh, so viel kann ich gar nicht machen. Dann stellst du fest, nee, die Woche hat ja noch weitere Tage. Nee, klar kann ich das machen. Und dann kommst ja. du irgendwann in den Struggle, oh, ist ein bisschen viel. So Und ja.
0: Ich habe ja noch einen Jochen Schweizer Gutschein rumliegen. Den muss ich auch noch einlösen.
1: Ja, machst du falsch im Sprung, oder was?
0: Nee, das ist auf jeden Fall nicht.
1: Äh, Bassjump? Nee, ist das ja, ist nicht das Land.
0: Nee, Paragliden, Bassjump. Äh, <lacht> Alles mit mein.
1: Fliegen ist nicht so.
0: Also ja, Flugzeug so drin sitzen und irgendwo hinfliegen, okay. Nee,
1: ich meine selber durch die Luft schweben, ohne Gerät drumrum.
0: Nee, das, ähm, das muss ich nicht haben. Es gibt so Sachen, das muss ich nicht haben. Ich glaube ich glaub schon, dass Leute recht haben, dass das irgendwie Spaß macht oder so, aber äh, wie, wie gesagt, alles, Bungee-Jumpen bis Paragliden, denke ich mir so, dafür ist, bin ich nicht gemacht. Sollen alle machen, aber ich muss es nicht haben. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich muss es auch nicht haben. Ich habe keine direkte Höhenangst, aber ich bin doch gerne auf dem Boden. Es <lacht> ist einfach so. So, Ich muss mich nicht in ein Risiko begeben, wo, wo ich denke, okay, der Fallschirm geht nicht auf und dann ist es vorbei. Außerdem habe ich dann nicht so einen Spaß, weil ich äh, dann wahrscheinlich auch bewusst und unterbewusst so in den Fallschirmsprung reingehen würde. Okay, ich mache das jetzt. Damit ist mein Leben vorbei. Ja, <lacht> Weil es kann ja Das ja, klingt nach dir. Dann schließe ich ab, mache vorher ein Testament, sag meinen Eltern Bescheid. <lacht> so, ne? Und dann springe ich da runter und dann weiß ich nicht, ob ich dann wirklich so denke, ich hab's überlebt, weißt du?
1: Nee, dann sagst du, dann, dann bist du enttäuscht, weil deine Planung fehlgeschlagen ist oder was?
0: Ja, dann denkt man sich so, ja, jetzt habe ich ein Testament geschrieben, jetzt musst du deinen <lacht> Eltern erklären, es ist wie bei allen anderen Fallschirmsprüngen. In den letzten Jahren alles gut gegangen. das war alles wieder umsonst.
1: Aber machst du das auch, bevor du, bevor du fliegst? Also mit einem Flugzeug, bevor du in den Urlaub fliegst oder so? Kann ja auch immer passieren.
0: Ah, Der Vergleich
1: hinkt ein bisschen. Ja, nicht
0: so, nicht so ganz übertrieben. Aber ich, ich mache halt auch... Um, um mich einzustellen, die Witzchen. Also, das letzte Mal, wo ich geflogen bin, da habe ich äh, meine Begleitung dann gefragt, was ihm lieber wäre, einen betrunkenen Pilot oder einen Depressiver, um halt einfach in diesen Modus zu kommen, dass man weiß, auch Piloten haben dieselben Probleme wie wir. Es sind keine Übermenschen, genauso wie Ärzte keine Übermenschen sind. Und da ist natürlich die Antwort, ist klar. Ja? Also, betrunken sollte er sein, ja. nicht ja, depressiv. Hätte ich,
1: auch hätte ich auch gewählt. Weil
0: er kann während des Fluges ausnüchtern. Und dann ist alles gut. Ein Depressiver, wenn der sich so denkt, boah, ist das alles scheiße, dann hast du ein echtes Problem. Aber so richtig abschließend tue ich nicht, weil ich es trotzdem irgendwie als sicher ansehe. Aber ich bin immer angespannt. also
1: Ja, das bin ich auch.
0: Beim Start und bei der Landung bin ich sehr angespannt. Ich bin auch jemand, der Fliegen eigentlich überhaupt nicht mag. Also so an hm. sich, es ist laut, ich habe Ohrendruck und da hilft bei mir zum Beispiel auch nicht so Kaugummi kauen. Ich kann trotzdem, wenn ich am Bestimmungsort gelandet bin, kann ich so einen halben Tag nicht richtig hören. Und oh krass. Das ist alles furchtbar, ich fahre viel lieber Zug. Dauert länger, <lacht> ist auch nervig, haben wir letzte Woche, äh, vor zwei Wochen gelernt. Aber irgendwie ist es schöner.
1: Kann ich nicht nachvollziehen. Also ja. ich muss sagen, angespannt bin ich auch immer, ich bin jetzt aber auch noch nicht so oft geflogen und das Lustige ist, ich habe letztens erst wieder vom Fliegen geträumt, also von einem von Start explizit mit einem Flugzeug. Der war sehr, sehr senkrecht, also da war ja halbe Rakete, ganz komisches Gefühl. Aber das Witzige ist, ich bin halt auch im Traum so angespannt. Wenn du es einmal erlebt hast, dann ist es halt so. Ne? Ich glaube aber auch, dass du Dinge träumen kannst und die so empfinden kannst, obwohl du gar nicht weißt, wie es ist, weil du es ja dann einfach so assoziierst oder was weiß ich, oder weil du es aus Filmen vermittelt bekommst oder wie auch immer, ja. Aber was ich sagen wollte, ich glaube, das ist ein Erfahrungswert. Also wenn du, wenn du so ein Vielflieger bist, weil du aus beruflichen Gründen irgendwie ständig ins Flugzeug steigen musst, dann hast du das auch irgendwann nicht mehr, dass, dich da, dass du da so angespannt bist. Genauso wie jemand, der regelmäßig auf Bühnen steht. Der wird immer am Anfang nervös sein. Und wenn du da eine Mariah Carey bist, die 500.000 Mal auf Bühnen stand, dann bist du das auch irgendwann insofern gewohnt, dass du sagen wir, nicht mehr ganz so nervös bist, dass du weißt, was du tust und so weiter. Ja? Mhm. Je, je öfter du es machst, desto sicherer fühlst du dich. Auch wenn du beim Fliegen nicht selber darauf Einfluss nehmen kannst. Also glaube ich schon, dass einem das dann irgendwann ja, angenehmer wird. Aber kann ich auf jeden Fall komplett nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist das mit dem Druck, dass es so lange hält. Aber das ist halt wahrscheinlich körpereigen und, und individuell. Ich habe das Gott sei Dank nicht so lange. Ich hatte es aber auch mal, dass es ein bisschen gedauert hat. Aber meistens nach dem Start, dass es dann nicht sofort weggeht. Landung ist, finde ich, überhaupt kein Problem. Also weder, dass ich da unruhig bin oder so, noch, dass ich da das Problem mit dem Druckausgleich habe. Eigentlich ist alles immer beim Start so eine Sache. Aber ich fliege unheimlich gerne. Ich mag das sehr gerne, dieses, dieses Gefühl, wenn du da so im Flieger sitzt und alles ist mega klein und das funktioniert einfach. Das ist, ich bin auch jedes Mal wieder fasziniert, wie es funktioniert. Ein riesen, schweres Ding, das einfach in der Luft unterwegs ist. Einfach so. Das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Und was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist, inwiefern laut war das laut daran? es ist so ruhig im Flugzeug, finde ich.
0: Ja, finde find ich halt gar nicht.
1: Also jetzt abgesehen davon, wenn du Babygeschrei und sowas um dich rum hast.
0: Ja gut, das, das kommt noch dazu, aber das hast du ja in jedem, ich nenne es mal öffentlichen Verkehrsmittel, dass du halt auch Pech haben kannst, ne, dass die ja. Großfamilie neben dir sitzt und oder um dich herum Ja. mit äh, relativ kleinen Kindern oder so. Nee, aber ich finde es auch so, vielleicht saß ich auch immer falsch, aber so an an, an am Flügel oder so, ich finde ich find das laut. Hm. Schon. Also im Gegensatz zu, sage ich mal, neueren Zügen, so ICE oder so, wo du fast nichts mehr mitkriegst.
1: Ja. Es ist, ja halt ist halt auch geschwindigkeitstechnisch und ähm, windtechnisch insgesamt ein bisschen schwierig vergleichbar, ne? Zug und Flugzeug.
0: Natürlich, natürlich. Also
1: ich, da kannst du auch sagen, also Kreuzfahrtdampfer ist auch ziemlich ruhig.
0: Ja, da kann man auch sagen, auch ein Wunder der Technik, wenn man ja, in Biologie total. gelernt hat es schwimmt alles, was leichter ist als Wasser oder eine geringere Dichte hat und dann ist da so ein weiß nicht, 400-Tonnen-Koloss.
1: Das hat man wie in Biologie so helle, gelernt. Ne? So. Hm? Also ich würde jetzt mal drauf tippen, dass man diese ganze Sache, die du ja gerade beschrieben hast, mit Verdrängung und so weiter in Physik hatte und nicht in Biologie. Da geht schon los, Steffen, wie gut hast du aufgepasst. <lacht> und äh, zum Zweiten, ja, Dichte ist ein Thema, aber Verdrängung ist auch ein Thema. Und wie viel Wasser um dich herum ist und so weiter, diese Verhältnisse. Deswegen funktioniert es ja vor allem auch. Ja. Und natürlich aufgrund der Bauweise, ist ja ganz klar. Natürlich. Natürlich.
0: Das wussten schon die alten Wikinger.
1: Ja, und die Ancient Aliens.
0: Ja, die besser natürlich. aufgepasst haben im Physik als wir.
1: Klar, Oder als die, haben das, die haben das ja hierher gebracht. Ach so. Also, ja. Ja. Physik ja. kommt von den Aliens. Klar.
0: Natürlich. <lacht> natürlich großartig. Ich freue mich auch schon, wenn ich einen treffe. Ich habe gelesen, 2040 oder so ist es soweit, Aha. dass die ersten Aliens mit uns Kontakt aufnehmen. Ich bin gespannt. Hat
1: das jemand aus der Zukunft vorher gesagt, der so ein Zeitreisender oder was? Wo, wo, woher stammt diese Erkenntnis?
0: Weiß nicht. Ich glaube irgendein Facebook-Beat oder so. Ja, kann sein, dass Zeitreisender war oder jemand, der auf den Kopf gefallen ist.
1: Also Fakt, ja, ja, das auf jeden Fall. Und ich würde mal ganz stark behaupten, jemand, der außer, außer Zukunft ein Zeitreisender in die Vergangenheit wäre, würde nicht mit Facebook arbeiten. Der wüsste ja gar nicht mehr, was <lacht> das ist. Ja. Es ist ja jetzt schon tot. Also das kann ja nicht sein.
0: Ja, und oder der
1: wäre sehr, sehr alt.
0: Ja, das stimmt. Diese Technologie, die von diesen Aliens uns gegeben wurde, oder diese Physik, ne? dass ein mhm. Schiff schwimmt und dass ein Flugzeug fliegt, obwohl es auch Leute gibt, die sagen, wir fliegen nur, weil wir daran glauben, dass wir fliegen können. Das ist wie mit der Hummel. Mhm. Hat aber ja so einen Nachteil, ne? weil es zerstört ja den Planeten. Ist ja so, so ein bisschen perfide von diesen Aliens.
1: Eine schöne Aussage übrigens, Physik zerstört den Planeten. Okay. Ach, das Warte, ist okay. der Grund.
0: So wollte ich das nicht sagen. Ich <lacht> wollte das mehr auf die Technologie beziehen, die wir uns dadurch erarbeitet haben, durch die newtischen Gesetze und so weiter. Mhm. Aber okay, ja, lass mal so stehen, das ist ein guter <lacht> Kühlschrank, Mann.
1: Ja, ne? Finde ich auch, wollte ich <lacht> nämlich auch gerade sagen.
0: Dann <lacht> wollte ich jetzt zu einem anderen Thema kommen, um ein bisschen überzuleiten weil ich äh, heute und auch gestern so ein bisschen drüber nachgedacht hat, es gibt ja diese diese Menschen, die sich an, an Straßen kleben, um aufmerksam zu machen über die Klimaprobleme und dass solche Kreuzfahrten oder auch Flüge und Autofahren ja nicht so geil sind für die Umwelt. Und da habe ich so drüber nachgedacht, dass das so ein krasser Hype geworden ist, auch was so die Strafen angeht. So, da wurde ja jetzt irgendwie auch jemand wirklich zu einer Gefängnisstrafe verknackt, weil er sich an eine Straße geklebt hat, irgendwie mit der Begründung, weil es hätte ja keinen Rettungswagen durchgekonnt. Und dann ist es, weiß ich nicht, was ist denn das dann?
1: Fahrlässige Tötung im Zweifelsfall, würde ich mal sagen. Ja, oder,
0: oder halt... Ähm, Unterlassen, <lacht> unterlassene Hilfeleistung oder wat, was weiß ich.
1: Ja, irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. Genau, ich und deswegen so hat man aus.
0: gesagt, der Strafe ohne Bewährung, wo ich erstmal so dachte, so ey, der Typ, der Monika Sellisch bei einem Tennisspiel ein Messer in den Rücken gerammt hat, hat zwei Jahre auf Bewährung gekriegt und einer, der fürs Klima demonstrieren will, kriegt fünf Monate, glaube ich, ohne Bewährung. Finde ich krass. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, früher war ja äh, Kernkraft so ein Thema. Ne? Ja. Ich weiß.
1: Atomkraft, oh. nein, nein.
0: Genau, Atomkraft, nein, nein, Müsli, Müsli, Njam, 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 Njam und so. <lacht> <lacht> oh. Und die haben sich ja so festgekettet und Schienen einbetoniert und so Pfeilen gestellt, damit der Zug entgleist, dieser Transport.
1: Ja, richtig gute Idee übrigens.
0: Ja, und <lacht> da habe ich, also habe ich früher auch immer drüber nachgedacht so, die wollen darauf aufmerksam machen, dass Kernkraft doof ist und dass das gefährlich ist, aber nehmen es dafür in Kauf, dass ein ganzes Gebiet radioaktiv verseucht wird. Das habe ich damals nicht verstanden, genauso wie ich bei den Leuten, die sich an die Straße kleben, manchmal auch nicht verstehe so die Verhältnismäßigkeit, weil so ein Argument habe ich mal gesehen, das war glaube ich bei Heute-Show, wo einer dann da im Stau stand und sagte, ist das jetzt gut fürs Klima, wenn hier alle Autos laufend stehen? Ja, genau das. Weiß ich nicht. Wie gesagt, aber es ist egal. Und da fand ich das so krass. Also die wollten sogar Züge entgleisen lassen und sozusagen deutschen Boden radioaktiv verseuchen. Ich habe nie in jüngeren Jahren gehört, dass die, die da weggeschleppt wurden von der Polizei und auch freigeschnitten und aus dem Beton gemeißelt, wenn sie sich sogar manchmal an die äh, oder an die Schienen ge ja, geklebt oder einbetoniert haben, da ja, habe ich nie gehört, dass die irgendwelche Strafen bekommen haben und die Umweltgefährdung, die da sozusagen mitschwang oder Gefährdung auch äh, öf von öffentlicher Allgemeinheit oder auch Bevölkerung, war viel höher. Und jetzt hat sich der einer einfach so an Bitumen geklebt und er kriegt fünf Jahre, das, äh, fünf Monate. Das fand ich irgendwie krass. Aber vielleicht könnten ja auch die OGs recherchieren, ich werde das auch noch machen ob vielleicht die auch verknackt worden, ich das nur nicht mitgekriegt habe, weil ich bin ganz ehrlich, das hat mich nicht ganz so viel interessiert. Ich habe immer nur gedacht, so, ja, ist scheiße, aber irgendwie muss man das ja wegtransportieren, damit es sicher irgendwo ist. Okay, hinterher hat man gelernt, in der Asse ist es gar nicht sicher. Blöd, 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 blöd. Aber man weiß ja immer nicht vorher, was hinterher passiert. Das, das passiert halt, ne? Und, da habe ich nicht verstanden, dass die nicht verknackt wurden. Liegt das daran, dass es halt schienengebundene Fahrzeuge waren und ein Rettungswagen seltener da vorbeikommt?
1: Also, wenn ich da jetzt mal einhaken darf. Ja. Es wird verschiedene Faktoren haben. In erster Linie wird der Faktor greifen, dass du früher gar nicht die Informationen so zugetragen bekommen hast, wie du es heute hast. Mhm. So. Da geht schon mal los. Diese ganzen Informationen hatte man früher einfach nicht. Dann kommt dazu, du warst wesentlich jünger und hast dich für das Thema safe nicht so interessiert, weil du ja auch die Informationen nicht permanent um dich herum hattest, so wie heute. Du kommst ja heutzutage gar nicht mehr drum herum, dich nicht dafür zu interessieren. Also natürlich kannst du, so wie ich das auch mache oder versuche, sagen, ist mir alles komplett egal, macht doch euren Scheiß. So nervt mich nicht damit. Und äh, da muss ich mich nicht aufregen, interessiert mich nicht, weil kann ich irgendwas ändern? Also es geht jetzt nicht darum, die Umwelt zu retten so. Ja, jeder kann seinen Beitrag leisten, bla bla bla, wissen wir alle schon. Diese ganze Klimakleber-Geschichte geht mir tierisch auf den Sack. Also wirklich. Weil wie du schon sagst, ich sehe in der Art und Weise, wie vorgegangen wird, absolut keinen Sinn. Es gibt bestimmt die eine oder andere Maßnahme. Und ich verstehe auch, dass man eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit erwirken muss, damit das alles so funktioniert, aber das, was ich bisher so mitbekomme, ich habe keinen Bock mehr drauf, weil es mich einfach nur abfuckt, weil es nicht logisch ist. So, Aber bevor das hier eskaliert, ist es halt einfach nur mein Ding, macht was ihr wollt. Ähm, auf jeden Fall wird das mit der Grund sein, du hast weniger Informationen, du interessierst dich automatisch mehr dafür, auch wenn du es gar nicht willst, weil du gar nicht mehr davon wegkommst, und ich wette, es gab da auch entsprechende Strafen. Jetzt kommt noch dazu, es waren andere Zeiten. Das heißt, man hat Dinge auch anders bewertet. So ein, so ein Umweltthema ist heute gefühlt zumindest wesentlich wichtiger und wiegt schwerer, als früher. Früher war das auch schon ein Problem, gerade wenn du das Thema Atom erwähnst. Natürlich war das auch was, was, was die Leute regelrecht in Angst versetzt hat. So eine, so eine andere Angst als vor der Klimakatastrophe, die uns offenbar allen droht. Früher oder später. Aber ich glaube halt, dass man, also dadurch dass es wie also wie soll ich sagen dadurch dass das ein sogenanntes Trendthema ist so hast es ja eben auch schon ähnlich bezeichnet hast du als jemand der da eine Strafe für vergibt also da entsteht so eine Erwartungshaltung und ich glaube das befeuert das Ganze dann halt und wenn derjenige der das entschieden hat da vielleicht auch so ein bisschen abgefuckt war von dem Thema, wird der sich davon auch nicht ganz frei machen können, eben nicht auch Subjektivität mit einfließen zu lassen. Und eventuell wollte man hier ein Exempel statuieren, was ich gar nicht so verkehrt finde, ehrlich gesagt. Gemessen daran, ähm, was du sagtest, dass, dass es halt nicht auf Bewährung vergeben wurde, das Strafmaß. Würde ich jetzt auch sagen, empfinde ich als ein bisschen überzogen. Ich kenne aber nicht alle Hintergründe. Ich würde jetzt aber unterstellen, der Mensch ist wahrscheinlich nicht vorbestraft gewesen. So, Das ist ja eigentlich immer eine Voraussetzung, weil du kannst fast davon ausgehen, dass wenn du sozusagen eine erste Verurteilung bekommst, wenn es jetzt nicht gerade Mord ist ja, oder irgendwas derartiges, dann ja. ist Bewährung eigentlich schon das Maß der Dinge. Ja? Und bei einer Strafe von fünf Monaten würde ich dann erst recht erwarten, dass es auf Bewährung ausgesetzt wird. Einfach auch, weil es halt nicht sehr viel ist, gemessen an dem, was man sonst kriegen kann für verschiedenste Sachen. Da spielt halt ganz, ganz viel mit und aus dem Kontext gerissen oder ohne jegliche Informationen dazu ist es dann immer schwierig zu bewerten. Aber ich bleibe dabei, als Exempel, tja, ist halt so, finde ich gar nicht so verkehrt. Weil das ist nicht der richtige Weg. Es ist halt genau das, was du eben auch schon sagtest, wo ist der Sinn? Wo ist der verdammte Sinn, wenn ich eine Straße blockiere, wo Menschen, die ich ja eigentlich mit auf meiner Seite haben will, die, die auch am besten mitmachen sollen und so weiter, damit die Politik endlich hört, weil die will ich ja eigentlich erreichen. Wenn ich die aufhalte und verärgere, bewirke ich doch komplett das Gegenteil Zudem Lassen die Leute erst recht im Motor laufen, weil da einfach dann die Fronten verhärtet sind. Selbst wenn es nicht erforderlich wäre, würden sie es auch... Also viele machen es garantiert aus Prinzip. Und dann hast du genau das Gegenteil erreicht, in jeglicher Hinsicht. Du, du, es ist einfach der falsche Adressat. Da gibt es garantiert bessere Aktionen. Und deswegen regt mich dieses Thema auch wirklich auf. Aber gut, genug von mir jetzt dazu.
0: Ja, ich, ich wollte einhaken, aber jetzt ist leider zu spät. Ich wollte sagen, was? Du glaubst, Justitia ist nicht blind? Oder? Subjektives spielt mit ein? Hm, nein, <lacht> das ist natürlich äh, ist menschlich. Ist ganz, ganz menschlich. Aber um jetzt noch mal einen fiesen Schwenk zu bekommen. Also ich, ich ansonsten kann ich nur sagen, ja, war wahrscheinlich so. Ich, Wie gesagt, ich finde es ich überzogen kenne mich aber auch zu wenig im Strafrecht aus, ob das okay ist. Ich fand auch früher solch lustige Sachen wie, äh, mit, wenn man mit 100, 100 Gramm Cannabis oder so erwischt wurde, hat man auch zwei Jahre ohne Bewährung bekommen, glaube ich, oder zweieinhalb Jahre Gefängnis, weil man ja Großdealer ist. Äh, das ist die gleiche Strafe, wie wenn man sieben Frauen vergewaltigt hat, also
1: Ach, sechs ist okay, aber bei sieben hört es auf, oder?
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaube so war es. Das steht auch genauso im Strafgesetzbuch. <lacht> ne? Sechs ist noch okay, aber sieben ist zu viel. Äh, nein, Aber, erst, das aber die müssen
1: auch ein genau. bestimmtes Alter haben, ne? Sicherlich. Ja,
0: ja, ja. ja also, <lacht>
1: Definitiv Frau. <lacht> Gott, es geht zu weit.
0: <lacht> ja, so, so wollte ich auch gar nicht drauf eingehen, sondern ich wollte nur damit sagen, also...
1: Unverhältnismäßigkeit ist so ein Ding.
0: Ich würde gern wissen... Die Demonstranten gegen den Castor-Transport und die Klimaaktivisten. Wo ist der Unterschied, warum hat man da keine höheren Strafen, sondern ich glaube meistens Bußgelder und die mussten den Polizeieinsatz und so bezahlen, mhm. gezogen. Und warum ist man bei denen jetzt äh, halt gleich auf Gefängnisstrafen, egal ob auf Bewährung oder ohne Bewährung gegangen. Das äh, finde ich super interessant, warum man das so macht. Begründung war ja da, ne? Du, was ist, wenn die Feuerwehr durch muss? Was ist, wenn äh, der Rettungswagen durch muss und so weiter ja, und so fort? Ja, pass
1: auf. Also, du, erstens, du, du tätigst deine Aussage ja gerade auf Basis eines einzigen Falles. Du weißt ja gar nicht, oder weißt du das, wie viele Leute vorher schon anderweitig waren? Nein, Fall nein,
0: das äh, weiß ich nicht.
1: Ne, ja, genau, das ist es. Also, das ist jetzt ja wirklich so eine Filterbubble, die da gerade entsteht. Da muss man ganz vorsichtig mit sein. Ja, aber die Das ist Frage, vielleicht auch nur ein
0: Präzedenzfall. Vielleicht ja. wird es auch vom Bundes. Gericht, nein, ja, oh, das also das nächste, in, in nächste, genau, Bundesgerichtshof oder nächsthöhere Instanz auch wieder einkassiert, wer weiß es? Äh, das weiß ich natürlich nicht, aber es, das hatte mich irgendwie so ein bisschen beschäftigt, weil ich es halt irgendwie komisch fand.
1: Ja, ich verstehe, dass sich die Frage stellt und deswegen kann man ja auch drüber sprechen, aber ich glaube, das ist halt wirklich eine, eine Filterbubble auf der einen sowie auf der anderen Seite, nämlich einmal die Filterbubble, dass du es von früher einfach nicht besser weißt sozusagen aus welchen Gründen auch immer, ähm, und dass du dich auf der anderen Seite jetzt da so im weitesten Sinne drauf versteift hast, weil das jetzt gerade ein Thema war und weil es dir aufgefallen ist. Also ich genau. denke, dass, das ist da einfach in dem Sinne nicht vergleichbar und da gibt es bestimmt auch andere Fälle. Was ich noch sagen wollte ist, ich habe letztens erst eine Aussage gehört in einer, in einer Diskussion, die ich eigentlich auch nicht sehen wollte, aber ich habe irgendwo so einen Clip gesehen und dann kann ich wieder nicht ausmachen. Da gab es auch den Vorwurf, Oh, ich glaube, das, glaub, das war sogar Flipsy. Oh, wie heißt denn der richtig? Ich vergesse mal den Namen. Dieser, Der, der, der ganz Junge von der FDP.
0: Philipp Antor ja. oder?
1: Ja, Amthor, nee,
0: der ist nicht von der FDP. Also
1: Scheiße, CDU, das wo gehört der CDU. hin? CDU,
0: ich glaube das CDU. Ei,
1: alles ein und dasselbe, ich merke es mir nicht mehr, weißt du ja. Das interessiert mich <lacht> nicht, die machen eher alle nur Scheiße. Sagen wir doch was. <lacht> <lacht> Ja, ich wollte nie über Politik reden im Podcast, ne? Es war letzte erst und letztes Statement dazu, vor der Sonne. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall, der hat, also das erste Mal fand ich, dass er wirklich gut argumentiert hat, auf seiner Seite, und gegen die Klimaaktivistin, die mit ihm in der Diskussion war. Und da hatte er auch den Vorwurf, in ihren Augen Vorwurf, platziert, ähm, nach dem Motto, was machen sie denn, wenn da ein Krankenwagen vorbei will oder wie auch immer und so, dann kleben sie da und dann kann der nicht zur Rettungsstelle und so. Es ne? gab ja schon diesen Fall und auf den ja. ist er halt so eingegangen. Und da hat sie gleich einge eingelenkt, nee, wie sagt man, da hat sie gleich auf jeden Fall interveniert und sagte, es ist immer eine Person in der Kette quasi nicht festgeklebt. Also ich weiß nicht, ob die dann so tun oder was. Ähm, ja dass die weggeräumt werden kann, damit Platz gemacht werden kann. Und dagegen hat Flip sie auch wieder im Endeffekt argumentiert, von wegen, nee, das ist ja eben nicht so. Und hat dann irgendein Beispiel genannt, wo das wohl nicht der Fall war oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieser Fall war, der so groß in den Medien war. wie gesagt, das ist jetzt alles ganz gefährliches Halbwissen, weil ich mich dafür nicht interessiere, weil ich froh bin, wenn ich von dem Scheiß nichts höre, weil es mich nur aufregt. Aber wenn dem so ist, ist ja gut, irgendwie glaube ich aber auch, dass das nicht so ganz nicht so ganz stimmt. Ja? Dass da immer ja. einer nicht festgeklebt ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Letztendlich wird diese ganze wie gesagt, diese ganze Aktion so dumm einfach auf jeglicher <lacht> Ebene. Das kann da einfach nichts anderes zu sagen. Und das, da wird mich auch, also man soll ja nie, nie sagen, und ich mache das auch eigentlich nicht, wenn jemand mir wirklich vernünftige Argumente bringen kann, warum das sinnvoll ist. Herr damit, sehr gerne, ich möchte das wirklich gerne verstehen. Aber Stand jetzt mit allen Informationen, die ich so zugelassen habe, muss ich sagen, weil ich ja wie gesagt eher das Thema meide, damit ich einfach ein entspannteres Leben habe, ist es mir nicht logisch, ist es mir einfach nicht logisch.
0: Ja, das verstehe ich. Man kann ja auch anders die Umwelt schützen. Es gibt ja ein großes Artensterben ne? auf der Welt, man könnte ja zum Beispiel Ozelots halten. Ja, die sind gefährdet. Es gibt nur noch 50.000 Stück auf der Welt. Und falls ihr jetzt denkt, oh ja, ich will einen Ozelot halten.
1: Ich wollte gerade fragen, äh, darf man das? <lacht> Unter welchen Auflagen? Ja,
0: an sich darf man das. Es ist aber nicht ohne weiteres möglich, wie nichts ohne weiteres möglich ist in Deutschland.
1: Willkommen in Deutschland. Ey, wirklich. Es
0: gibt nämlich gewisse Standards, um Ozelots halten zu können. Hm. Das Erste ist zum Beispiel, man kann nicht unbedingt nur ein Ozelot halten. Man sollte zwei Ocelots halten.
1: Ah, das, okay. ist, äh,
0: das ist wichtig.
1: Sind so Rudeltiere? Äh,
0: ja, genau. Äh, sonst vereinsamen die. Und da reicht auch nicht so ein kleiner, was weiß ich, Treckerreifen, Schaukel oder so, damit der spielen kann, sondern am besten zwei. weiß nicht, ob das wie bei Katzen ist, ob es egal ist, ob es Männchen, Weibchen und so ist. Das steht hier nicht. Das müssen ich nochmal gucken. Aber auf jeden Fall mindestens paarweise sollten sie gehalten werden. Äh, mindestens 50 Quadratmeter Platz müssen sie haben pro Paar.
1: Oh, ich habe eine 50 Quadratmeter Bude. Also einer ja. ginge. Ich habe ich hab Hauskatzen. Das ist auch Katze. Das müsste doch eigentlich okay sein.
0: Genau. Und da die gerne klettern, muss das Gehege mindestens 2,50 Meter hoch sein. Mhm. Das sind die Standards auch aus verschiedenen Ländern. Also, wenn ihr dem Artensterben entgegenkommen wollt, nicht entgegen, wie heißt das denn?
1: Entgegenwirken.
0: Entgegenwirken wollt, erhaltet euch Ocelots. Geil. Wie gesagt, gefährdet gibt es nur in Süd- und Mittelamerika eigentlich. Und wie gesagt, nur noch 50.000 Stück.
1: Ja, aber da, also, du darfst sie in Deutschland halten, obwohl das ja gar nicht deren Gegend ist.
0: Also steht jetzt hier nichts Nachteiliges. Du musst halt <lacht> diese Standards einhalten und es ist für Privatpersonen schwieriger als für Zoos.
1: Naja, das ist klar.
0: Ne? Aber wieso nicht?
1: Naja, von mir aus, wenn ich damit helfen kann, ich hätte gerne Ocelot. <lacht> Oder in dem Fall zwei.
0: Naja, super. So,
1: Ocelottis.
0: Und dann hilft man, dass die nicht aussterben. Das ist doch auch mal eine gute Sache. Kann man natürlich geil, auch so. anderweitig machen. Ne? Insekten sterben. Wie gesagt, das großartige äh, Bienenhotel oder Insektenhotel.
1: Ey, gute gute, gute Erinnerung. Wollte ich dieses Jahr auch machen auf dem Balkon tatsächlich.
0: Genau. Und dabei nicht vergessen, da habe ich auch so ein schönes Comic gesehen, äh, die brauchen natürlich sozusagen auch, auch Nahrung und Arbeit. Also auch in der Nähe irgendwo, da sollten Blümchen und so sein. Ja.
1: Und genau deswegen wollte ich es dieses Jahr machen. Weil dieses Jahr gibt es Balkonblumen bei mir.
0: Genau, dass sie auch so ein bisschen was äh, zu leckern haben. Das ist wichtig, so eine Bienenwiese oder so, das ist immer super.
1: Ich wollte gerade sagen, Leute, Stichwort Streuwiese. Es gibt ganz oft im Netz, da könnt ihr mal, ähm, mal nach googeln, gibt es ganz oft Angebote, wo man so Saat kostenlos kriegt. Kriegst du einfach per, per Kuvert zugeschickt halt, ne? Und das ist die neue Form des Radikalismus. <lacht> so, wenn du gegen irgendwas gehen willst, einfach mal auf so eine Verkehrsinsel ein bisschen Wildblumen streuen. <lacht> die Bienen danken es euch. Also auch blöd vielleicht auf einer Verkehrsinsel. Es gibt bessere Orte, aber, ne? <lacht> Kannst du machen, es kriegt keine Sau mit, wenn du es vernünftig sie, machst.
0: Sie, sie kommen vielleicht hin, aber nicht zurück. Ja. <lacht> <lacht> Also, vergessen sie, weiß ich nicht. Ja, ansonsten. Ja, aber, aber ähm,
1: Streuwiesen sind so ein Ding, ne? Da hast du schön verschiedenste Blumen drin, da, da finden die dann verschiedene Sachen. Das ist schon das ist für alle eigentlich gut, da müsste es viel mehr von geben. Und ich, ja. ich finde es auch gut, wenn Gemeinden, Städte, Dörfer, wie auch immer, das habe ich schon öfter gesehen, explizit so Bereiche einrichten. Wo die einfach so eine, so, so eine Wildblumenwiese haben oder einfach, wie gesagt, Streuwiese, wo alles durcheinander wachsen kann. Das wird auch explizit mhm. dann nicht gemäht, weil, ne, sieht zwar dann chaotisch aus, aber wo es Blumen gibt, ist dann, ist auch chaotisch mal ganz schick. Es muss nicht mal alles in Reihe und Glied stehen. Die Zeiten sind vorbei, Alter.
0: Ja, das stimmt. Und das hilft ja. den verschiedenen Wildbienen und so weiter und so fort. Wespen ja. und Hummeln und. Auch um andere Arten natürlich. Das ist wunderbar. Ja. Kann man empfehlen, kann man auch ein bisschen was für die Umwelt tun und hat vielleicht auch dann, wenn man einen kleinen Garten hat, auch dieses nette Gesumse mal wieder.
1: Ja, und äh, nicht vergessen, diese vorrangiger Wildbienen wohl, ne? wenn ich richtig im Kopf habe, ähm, sollte man da ja beheimaten. Mhm. Mhm. Das sind nicht die Bösen. Ja? Westen sind die, die uns nerven. Und die immer, die immer an Kuchen wollen und so weiter. Bienen wollen Blumen haben. Und da müssen sie auch keine Angst vor haben. Die tun gar nichts. Genau. Und da gibt es ja auch so einen tollen Trick, ne? Wenn euch irgendwelche, irgendwelches Gesumse, wie du es gerade sagtest, belästigt, die Hand, so den Arm einmal aufstellen und im Kreis drehen. Ja. Ne? Ich kann es jetzt schlecht vormachen, <lacht> ihr seht es ja nicht. Aber wir haben, das, wir haben das ein paar Jahre auf dem Festival, als noch richtig penetrant immer Insekten um uns rum waren, vorzugsweise Wespen, haben wir das ausprobiert. Das hat sehr oft funktioniert. Ich habe vergessen, ich wusste das mal, ich habe vergessen, warum das funktioniert. Auf jeden Fall sind die irgendwie verwirrt. Ja. Ist es denen zu viele Kreise oder so? Keine Ahnung. Nein, es hat irgendwas aber auf jeden Fall mit, mit der ähm, Sicht und so zu tun. Und keine Ahnung. Finden die nicht so geil, dann hauen die ab. klappt nicht immer, aber ey, was besser als danach schlagen. Da wissen wir ganz genau, dass das eine ganz dumme Idee ist.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und töten sowieso ja. mal gar nicht. So, das ist ja wohl klar. Nee,
0: darf man nicht. Äh, auch Wespen sind Richtig. geschützt, man darf keine Wespen töten. Richtig. Und Hornissen erst recht nicht.
1: Also, nee, äh, und äh, du darfst Hornissen, glaube ich, nicht mal umsiedeln. Oder halt nur natürlich unter fachlicher Anweisung, dass da jemand genau. kommt, das also ist teuer. Aber ähm, sollte man tatsächlich nicht und das sollte man vor allem auch nicht aus, aus Eigenschutz. Also wenn ihr ein Hornissennest in der Nähe habt, wo ihr es nicht haben wollt, sitzt das aus. Die gehen nicht wieder in dasselbe Nest, nehmt das nicht weg, lasst das da. Dann seid ihr safe. Lifehack.
0: Ah, siehst du? Das wusste ich auch nicht.
1: Mhm. Wusste ich auch Also nicht, dass, dass sie nicht Mutter dasselbe lernt.
0: Netz nochmal benutzen, das wusste ich nicht. Ja. Dass sie irgendwann wechseln, das schon.
1: Mhm meine Mutter hatte an ihrem Balkon unter der Hausfassade so also, die, die hat ja alles mit mit Holz da ähm,
0: verziert
1: mhm. und da drunter haben die ihr Nest gebaut und so richtig dass das halt auch so dass das Holz schon so nach vorne kam ne so richtig krass richtig viele Viecher mhm. einfach und das brauchst du natürlich nicht die konnte das ganze Jahr nicht auf ihrem Balkon aber ich weiß nicht ob sie sich da irgendwie so so einen Fachmenschen rangeholt hatte oder woher sie die Info hatte da hieß es auf jeden Fall, bloß nicht wegmachen, weil dann besteht die Chance, dass sie vielleicht mal wieder bauen. Wahrscheinlich auch nicht sofort, aber äh, wenn, solange es drunter ist, gehen die da nicht wieder rein. Ist natürlich dann auch ja. immer die Frage, wie gut ist die Fassade noch in Schuss. Ja? Das ja. muss man sich da vielleicht doch mal irgendwie angucken. Aber ja, jetzt ist Ruhe. Ich war ja Anfang diesen Jahres war ich nochmal da und da war nichts mehr letztes Jahr konntest du wirklich nicht diesen Balkon betreten. Vor allem, du musstest halt auch immer gucken, wann du die Balkontür mal aufmachst zum Lüften und so. Das war ja eine Katastrophe. ständig solche Viecher in, in der Wohnung gehabt. Da schläfst du ein bisschen unruhig, sag ich mal, ne? Das stimmt. Anissen sind echt nicht geil, ey. Die Dinosaurier der Insekten, ich sag's dir. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja.
1: Die sind auch immer so aggro. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Grundstimmung ist einfach schlecht bei denen. Schlecht.
0: Bei ja, Hornissen geht eigentlich. Nee,
1: Hornissen sind voll aggro, Alter.
0: Nee, Wespen sind voll aggro. Ja, Wespen sind Hornissen auch aggro. Sind aber so Hornissen sind so eine Mischung aus, aus, aus Bienen und Wespen. So. Die sind auch mal tiefenentspannt.
1: <lacht> Habe ich noch nie gesehen.
0: Aber wenn sie, wenn sie genervt sind, ne? Dann ist Rambazamba. Das glaube ich <lacht> ja. eher so. So in der, in der Richtung.
1: Versuche mich gerade an Biene Maya zu erinnern. Da gab es doch auch immer so Fälle. Die Wespen waren auch immer die, die Scheißviecher. Die hat keiner gemocht. Und mit hm. den Hornissen war Aber da hatten die auch immer richtig Angst vor noch, meine ich.
0: Ja, weil die auch riesig sind. Also im ja, Gegensatz aber zu das, Bienen. Die waren,
1: aber in, ich glaube, bei Biene Maya waren die Hornissen auch so. Nee, dann lieber Wespen. Weil die Hornissen grundsätzlich auch im Agro waren. Die wollten immer alle kaputt machen. Das ist auch schon sehr lange her. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Müsste ich meine Nichte fragen? Die hört ja. die Hörspiele immer noch.
1: Mach das doch mal. Vielleicht möchte die Mach. mal einen Gastbeitrag liefern.
0: Ja, können wir mal gucken.
1: Aber er muss natürlich deinen Bruder mal äh, mal um Erlaubnis fragen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Der
1: noch keine 18.
0: Mein Bruder ist noch keine 18. Nee. Sie.
1: Ich <lacht> Habe ich gesagt.
0: <lacht> Nein, Spaß. Ja, ansonsten bist... würde ich sagen, das war's für heute. Wir haben viel gelernt. Ja. Über Schiffe, über Flugzeuge, über Insekten, über Ocelots.
1: Physik war auch dabei.
0: Ja. Aliens, Wir wissen, alles drin. Es kommt, kommt ein großer Tag, da lernt man auch wieder was über die, die Geflogenheiten des Mannes. Ja, alles dabei.
1: Außer Quallenfakten. Äh, ja, stimmt.
0: War, aber hat, äh, hat jetzt auch nicht so reingepasst. ne?
1: Naja, reicht zum Schluss. Da würde schon noch was gehen.
0: Ja, aber mir, also mir fällt jetzt nichts ein. Deswegen äh, müsst ihr auf die nächste Quallenwendung noch ein bisschen warten. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bleibt uns Herzlich. gewogen. Genießt die Zeit, das verlängerte Wochenende und äh, bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Total schnell abgerappt so. Nee, also ich möchte auch nichts mehr sagen. Ist, ist richtig. Um. <lacht> Und ansonsten schließe ich mich einfach an. Ne? Also haut rein. Bis in zwei Wochen. Tschüss.